0: Algo habla entre sus dedos. Asisto a su duración en tan... Formas que destejen y tejen esta vida. La veta de amor reconocen los míos, no aler... Si cada noche cae convulsa, asesinada. Es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. En el centro de todo está el poema. Vivir los versos más tristes esta noche. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Lefranc y aprovecho para darles las gracias y la bienvenida a este nuevo proyecto titulado Del Poeta al Poema, en el cual trataremos de abordar la vida de muchos poetas, así como sus obras de mayor relevancia. Empezaremos este largo viaje de la mano de las voces más importantes de este género literario, esperando sobre todo que la diosa Calliope nos guíe a través de las virtudes poéticas y que nos vierta ese rocío dulce y suave sobre los labios, así como los príncipes y reyes de antaño suplicaban en sus plegarias. Episodio número 1. Jaime Sabines, vida y obra poética. Muchos eh, se preguntarán por qué elegí comenzar con este poeta, y debo de compartirles que Jaime Sabines tuvo un especial gran impacto en mi vida durante un periodo muy importante, el cual fue el bachillerato periodo en el cual me enamoré profundamente y viví muchos cambios en mi vida los cuales se verían reflejados en mi actual presente tuve este contacto al tener en mis manos las cartas que le enviaba a Josefa Rodríguez o mejor conocida como Chepita estas cartas las guardó su esposa una por una y se decidió publicarlas es así como Vamos más allá del lado artístico del poeta y descubrimos su lado humano y mortal el cual muchas veces nos vemos alejados, debido a que nos vemos eclipsados por sus obras artísticas. bien eh, Jaime Sabines eh, nació en Tutzcla Tierras en uno de los estados más bellos y representativos de México, en Chiapas, tierra maya de cafetales y de chocolate por excelencia. El poeta nació un 25 de marzo de 1926, de madre mexicana y de padre libanés. Sus primeros estudios los realiza en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Posteriormente, se trasladó al corazón de México, al entonces Distrito Federal, la hoy Ciudad de México, para incorporarse a la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sabines escribe y comparte un fragmento en una carta chepita. Cuando vine a estudiar a México, tenía un concepto romántico de la medicina. Pensaba que descubriría cosas. Luego me di cuenta que hay que pasarse 25 años detrás de un microscopio para descubrir algo. No es cuestión de labor creativa ni nada, sino de paciencia y observación. La medicina me decepcionó, pero no podía salirme porque creía que mis padres deseaban tener un hijo médico. Ese fue mi conflicto. Odiaba la escuela y era hasta una sensación física de rechazo que me embargaba. La cosa es que aguanté tres años, hasta que un día me fui de vacaciones a mi pueblo y le dije a mi viejo mayor Sabines, voy a terminar la carrera, voy a traerte el título y lo voy a poner en la pared de tu casa, pero nunca ejerceré la medicina. Se lo confesé en medio de una tensión tremenda y que no me había atrevido a hablar durante tres años. Me miró serio y contestó, bueno, ¿y quién te obliga a ti a estudiar medicina? Sentí que se me doblegaban las rodillas. Le dije, ¿tú y mi mamá? No, señor, nos da mucho gusto tener un hijo médico, pero es igual a que sea abogado, médico o ingeniero. Lo importante es que se destaque en algún aspecto de la vida. Escuché a mi papá y se me quebró toda la defensiva. Me fui llorando a mi cuarto y me pasé como una hora puro llanto. Me dejaron llorar. Después abandoné la carrera y estuve un año en Chiapas. Luego vine a estudiar filosofía y letras y me sentí como pez en el agua. Los tres años en medicina me hicieron verdaderamente poeta, cuando, se, cuando me sentí obligado a verme a mí mismo, a hablar de mí mismo, de mi gran soledad, de mis angustias, de mis dolores y mis esperanzas, mis sueños, y sentir contraste con la ciudad que me apachurraba todos los días en la escuela, o el aire de México que no me gustaba, y eso, que en esa época era limpio, no esta porquería que ahora respiramos. Más tarde, durante su estancia en la Ciudad de México, al poeta Chapaneco le tocaría vivir uno de los episodios más terribles cometidos en México, la matanza de Cratelolco del año de 1968, suceso donde a diez días de la celebración de los Juegos Olímpicos en nuestro país, el ejército mexicano, bajo las órdenes directas del presidente Díaz Ordaz, abrieron fuego contra civiles desarmados donde gran parte de las víctimas fueron estudiantes, mujeres y niños. Este lamentable suceso sería recordado por el poeta en uno de sus más grandes y contundentes poemas titulado Clatelolco del 68. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente, ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo, menos rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea, pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga. Eran mujeres y niños estudiantes, jovencitos de quince años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y justicia social. A los tres días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo, y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las olimpiadas que darían gloria a México. Tras el paso del tiempo, y un sinfín más de cartas dirigidas a su amada eterna, Sabines publicaría sus distintos volúmenes de poesía, como lo son Oral, La Señal y Adán y Eva, por nombrar algunos. Más tarde se dedicaría a la política y después sería galardonado con el Premio Literario de Chiapas. Sus escritos se basaron en su presencia en diversos lugares cotidianos, como lo son la calle, los hospitales, los patios y las calles. Tiene y tuvo un especial éxito dentro de la juventud latinoamericana que hasta hoy, a 21 años después de su muerte, se le aplaude, se le adopta, se le escucha y se le declama. A lo largo de su vida, Sabines obtuvo diversos reconocimientos, entre los cuales resalta el premio a Javier Villaurrutia de escritores en 1972, y el Nacional de Ciencias y Artes, en el Área de Lingüística y Literatura, en 1938. Del poema al poeta, Los amorosos, escrito en 1949. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no se salvan al amor. Les preocupa el amor, los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte, esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar, el amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables. Encuentran alacranes bajo las sábanas Y su cama flota como una sobre un lago Los amorosos son locos, sólo locos Sin Dios y sin diablo Los amorosos salen de sus cuevas Temblorosos, hambrientos a cazar fantasmas Se ríen de las gentes que lo saben todo De las que aman a perpetuidad, verídicamente De las que creen que en el amor como una lámpara inagotable de aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo y eh, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos avergüenzan de toda conformación, vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente les llega a veces un olor a tierra recién nacida a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas a arroyos de agua tierna y a cocinas los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando llorando la hermosa vida. En 1999, teniendo ya 72 años, Jaime Sabines falleció, acompañado de su esposa y sus hijos, debido a un tumor cancerígeno en su cerebro. El escritor José Agustín declaró a la prensa respecto a su muerte. Sé que esto puede parecer una falta de respeto. Creo que Jaime Sabines fue para nuestra poesía lo que José Alfredo Jiménez para la canción ranchera, pues supo absorber y plasmar sus textos, esa raíz tan profunda del mexicano. La obra de Jaime Sabines se caracteriza por tener un lenguaje sencillo de fácil comprensión, la expresividad de sus escritos fue tan natural y espontánea, y de igual forma la literatura del autor mexicano no estuvo unida a ninguna corriente o algún movimiento, lo que le permitió crear lo que realmente sintió. La mayoría de sus obras tratan sobre el amor y el desamor, y esa tosquedad, el humor y la ternura, que fueron aspectos sumamente frecuentes e importantes en la obra poética de Jaime Sabines. Hasta aquí ha llegado el primer episodio de este proyecto, el cual me deja muy emocionado. Les comento que en un par de días procuraré tener listas las redes sociales del podcast, en donde compartiré material adicional con ustedes, así como el aviso para la publicación de los siguientes episodios, por lo que les pido el hacerme llegar sus valiosos comentarios, sus sugerencias u observaciones. Nuevamente queda más que agradecerles por ser parte de esta nueva aventura que apenas comienza. Les agradezco su tiempo y el haberse decidido por escuchar este podcast. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.